0: der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Hören Sie heute den zweiten Teil unserer Serie zur Endzeit von Dr. Matthias Deuschle unter dem Titel Wird alles immer schlimmer? Christen in der Endzeit. Ja, auch nochmal ein Gruß Gott und Hallo von meiner Seite. Schön, dass der Raum heute auch wieder so gefüllt ist. Und ich bin gern heute wieder hierher gekommen nach den Begegnungen gestern. Heute also der zweite Abend, der zweite Vortrag zu dieser kleinen Themenreihe zur Endzeit. Heute haben wir es überschrieben, wird alles immer schlimmer, als Christ in der Endzeit leben. Sie kennen vielleicht den schönen Spruch von Erich Kästner, wird es besser, wird es schlimmer, fragt man alljährlich, aber seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Nicht jeder sieht es so nüchtern wie Erich Kästner. Manch einer möchte es genauer wissen. Der Tübinger Oberbürgermeister zum Beispiel. Er hat, so stand es bei uns in der Zeitung, Anfang 2024 mal selbst nachgerechnet und recherchiert, wie die weltweite Entwicklung so in den letzten Jahren aussieht und aussah hat es dann beim Neujahrsempfang vorgetragen. Und er hat da dann ausgeführt, dass die Zahl der Toten in kriegerischen Konflikten, die Zahl der hungernden Menschen, wie die sich entwickeln, er hat ausgeführt, wie viele in extremer Armut leben, wie es mit dem Zustand der Demokratien aussieht, wie sich die Erdölförderung und der CO2-Ausstoß entwickelt haben und so weiter und so fort. Und sein Fazit war dann, in den letzten Jahren hat sich tatsächlich global gesehen vieles zum Schlechteren verändert. Auf der anderen Seite lassen sich aber auch Fortschritte erkennen. Die Nutzung von Sonnenenergie, da hat er natürlich vor allem Tübingen erwähnt. Aber nicht nur in Tübingen, sondern auch in China wird es immer mehr. Und eine bessere Gesundheitsversorgung, eine, ein Rückgang der Geburtenrate. Und besonders wichtig für ihn als Politiker ist die Erkenntnis, Viele dieser Probleme, mit denen wir uns rumschlagen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sind menschengemacht. Und daher müssten sie sich doch auch mit Menschenverstand und Tatkraft wieder verändern lassen. Sein Fazit? Wir brauchen nicht nur Realismus, sondern auch Kraft und Zuversicht, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Soweit die Sicht des Politikers. Jetzt kann man natürlich fragen, warum rechnet der Mann da so lange rum und rechnet es den Leuten beim Neujahrsempfang vor, wie sich das alles entwickelt in der Welt? Liegt es nicht auf der Hand, dass alles immer schlechter wird? So einfach lässt sich das gar nicht sagen. Schon vor sechs Jahren hat Hans Roseling ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Factfulness. Es ist inzwischen in der 17. Auflage erschienen, in dieser kurzen Zeit. Und er hat in diesem Buch der Ansicht widersprochen, dass alles immer schlechter wird auf der Welt. Nur ein Beispiel, die Geburtensterblichkeit geht in allen Ländern der Welt seit langem zurück. Also wenn man heute auf die Welt kommt, egal wo auf der Welt, dann ist die Chance, dass man überlebt, viel, viel größer als noch vor 40, 50 Jahren. Aber eigentlich geht es in diesem Buch gar nicht so sehr um diese harten Fakten. Der Untertitel lautet wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Roseling und sein Team ging nämlich der Frage nach, wie gut wissen Menschen eigentlich über die grundlegenden Probleme der Menschheit Bescheid, also über Bildung, Ernährung, Armut, Klimawandel, Lebenserwartung und so weiter und so fort. Und sie haben dazu zwölf Fragen entwickelt und die haben sie im Jahr 2017 fast 12.000 Menschen in 14 unterschiedlichen Ländern her vorgelegt. Und dabei haben sie herausgefunden, man hätte diese Fragen genauso gut die Schimpansen im Zoo beantworten lassen können. Denn zu jeder Frage gab es drei Antwortmöglichkeiten. Und wenn man die Schimpansen antworten lässt, dann geht es einfach nach der normalen Wahrscheinlichkeit, nämlich 33 Prozent ist dann in der Regel richtig. Bei den Befragten war es aber so, dass im Schnitt nur zwei von zwölf Fragen richtig beantwortet wurden, also gerade mal ein Sechstel. Da ging es eben so um diese Fragen, wie viele Menschen sind unterernährt, ähm, wie, ist es, wie entwickelt sich die Geburtenrate und andere Dinge. Roseling nahm diese Beobachtung zum Anlass, dann in vielen Vorträgen und mit vielen Daten darüber zu informieren, wie die da Faktenlage auf der Welt tatsächlich aussieht, musste dann aber im Laufe der Zeit feststellen, dass es überhaupt gar nichts bringt. Die meisten Menschen interessieren sich schlicht gar nicht für Fakten. Und seine Erkenntnis lautet dann, die Menschen greifen konstant und intuitiv auf ihre Weltsicht zurück, wenn sie über die Welt nachdenken, Fakten der Welt zu erraten versuchen oder neu lernen. Wenn also die Weltsicht eines Menschen falsch ist, dann wird diese Person auch systematisch falsch raten, egal was man ihr an Daten und Fakten vorlegt. Die Weltsicht der meisten Menschen aber neigt, das ist seine These, zur Überdramatisierung. Und er führt es darauf zurück, dass der Mensch generell eine Neigung zum Überdramatisieren hat. Für ihn, und das führt er dann ausführlich aus, ist es ein natürlicher Instinkt, Beziehungsweise sind es eigentlich so mehrere dramatisierende Instinkte, nach denen sich die Menschen richten. Und in seinem Buch geht er dann darauf ein, wie wir diese Instinkte besser in den Griff bekommen können, um dann eine realistischere Sicht von der Welt zu bekommen und uns eben nicht nur immer von unseren Eindrücken leiten zu lassen. Roseling beschreibt in diesem Buch ein Phänomen, das eigentlich die meisten von uns kennen. Ich nenne es mal... Die gefühlte Weltlage. Also jeder redet drüber, egal jetzt, wie, man, wie viel man tatsächlich genau weiß oder sich damit beschäftigt hat. Und man hört und liest oft nur das, was man sowieso schon weiß oder für richtig hält. Und das hat dann meistens aber trotzdem ganz reale Konsequenzen in unserer Welt. Denn auch wenn wir Veränderungen nur fühlen, dann richten wir uns danach. Es wird zum Beispiel in der Wirtschaft ganz deutlich, wo sich also ja Stimmungslagen und ähm, Gefühle dann ganz schnell auch im Aktienindex niederschlagen. Und es ist ja interessant, dass man jedes Jahr nach, dem Stimmung, nach der Stimmung der Unternehmen fragt und das dann als Marke dafür nimmt, wie es um die Wirtschaft steht. Und da ist es eigentlich gar nicht so wichtig, wie die Zahlen wirklich sind oder wie sie sich entwickeln, sondern da wird gefragt, wie ist die Stimmung. Wo stehen wir als Christen? Wie sehe ich als Christ die Welt? Neigen wir auch zur Überdramatisierung und stimmen dann schnell in das Lied ein, es wird alles immer schlechter, immer schlimmer oder früher war alles besser? Oder gehören wir zu denen, die voll Hoffnung anpacken und sagen, es lässt sich doch auch alles wieder zum Besseren verändern oder wir sollten nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Und die entscheidende Frage ist dabei, was bestimmt meine Weltsicht als Christ? Worauf gründe ich mein Urteil? Folge ich auch irgendwelchen Stimmungen und Meinungen, die ich so aufschnappe und mitbekomme? Es können gesellschaftliche Stimmungen sein oder auch irgendwelche politische Parolen. Es können aber auch Meinungen sein, die sich eben bei uns in unseren christlichen Kreisen und Kirchen verbreiten. Folge ich solchen Stimmungen? und folge dann dem, was sich gefühlt irgendwie einleuchtend anhört? Oder informiere ich mich und frage auch nach Daten und Fakten und stelle dabei auch mich selbst und meine Meinung immer wieder in Frage? Und die dritte Frage, welche Rolle spielt die Bibel für meine Weltsicht? Finde ich in der Bibel nur das, was ich ohnehin denke und vermute? Und wenn ich denke, die Welt wird sowieso immer schlechter, dann finde ich das eben auch in der Bibel. Wenn ich aber denke, nee, es wird nochmal richtig besser werden, dann finde ich das eben auch. Also finde ich nur das, was ich eh denke oder vermute, oder lasse ich mich von der Bibel auch immer wieder in Frage stellen und korrigieren. Und dabei müssen wir uns ja klar machen, die Bibel ist ja ein wunderbares Buch, denn sie spricht schon seit tausenden von Jahren in ganz unterschiedliche Zeiten und Situationen hinein. Aber deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns intensiv mit ihr beschäftigen, weil sie natürlich nicht eins zu eins darauf antwortet, wie wir jetzt heute mit der Flüchtlingskrise umgehen sollen oder mit Klimafragen oder anderen Dingen. Und deshalb müssen wir erst lernen, die richtigen Fragen zu stellen, wenn wir die Bibel lesen und erst lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Und erst dann lassen sich Dinge einordnen. Wenn es um das Ende der Welt geht, dann gibt es ja unter Christen heute so zwei Extreme. Es gibt die einen, die damit rechnen, dass diese Welt so höchstens noch 10, 20 Jahre existiert. Und die ficht es dann auch nicht sonderlich an, was aus dieser Welt wird. Und die sagen dann, und das ist ja auch ganz sinnvoll, wenn man so denkt, ja, wir müssen eben noch möglichst viel tun, dass noch möglichst viele Menschen zum Glauben finden in der kurzen Zeit. Und dann gibt es die anderen, die sich so eher den Thesen von Fridays for Future oder anderer Klimaaktivisten anschließen und sagen, die Kirche sollte jetzt alles auf Klimaschutz und Gerechtigkeit setzen. Das ist das Gebot der Stunde. Und da sollten wir auch alles Geld und alle Kraft, alle Ressourcen reinpumpen. Ob da noch was für Gemeindearbeit und Evangelisation übrig bleibt, ist eher zweitrangig. Und interessant ist, dass sich diese beiden Richtungen dann doch irgendwie einig sind. Denn beide sagen ja, das Ende ist nah. Es ist fünf vor zwölf. Nur ziehen die einen daraus, die konsequent, macht euch bereit für das Ende. Und die anderen sagen, macht alles, damit das Ende ausbleibt. Und problematisch ist bei beiden Haltungen, Sie führen zu Panik. Torschlusspanik oder Krisenpanik. Und Panik war noch nie ein guter Ratgeber. Das wissen wir alle. Und vor allem, Panik ist keine Frucht des Heiligen Geistes. Denn wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Darum nicht Panik mache, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit verbreiten. Das ist unser Auftrag als Christen, gerade in einer Zeit, in der sich auch Endzeitstimmung breit macht. Und als Christen lassen wir uns ja nicht so leicht aus der Ruhe bringen, denn wir wissen ja, und das haben wir in der letzten Einheit besprochen, wir wissen ja, wir leben in der Endzeit. Und es nicht erst seit heute oder gestern oder seit 20 Jahren, sondern schon seit Jesus gekommen ist. Und wir leben hier, um Salz und Licht zu sein. Und das ist schon von Anfang an so, seit Jesus hier auf der Welt war. Das war mein erster Punkt für heute Abend. Gefühlte Veränderungen. Wird es besser oder wird es schlechter? Ich habe noch drei andere Punkte. Der zweite Punkt. Heißt Leben in der Endzeit, der dritte Punkt auf bessere Zeiten hoffen und mein letzter Punkt zwischen Hoffen und Harren. Also zunächst Leben in der Endzeit. Wissen Sie mit welchem Wort das Matthäusevangelium in der Lutherbibel endet? mit dem Wort Ende. Das ist ja eigentlich auch ganz nett, wenn so ein Evangelium mit dem Wort Ende endet. Lässt sich auch leicht merken. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und man kann sich fragen, warum hat Luther das so übersetzt und nicht einfach geschrieben, bis an das Ende der Welt. So steht es auch in anderen Übersetzungen und auch im griechischen Text. Heißt eigentlich bis zur Vollendung der Weltzeit oder bis zum, zum Ende der Weltzeit. Aber Luther hat es umgedreht und das Wörtchen Ende an den Schluss gesetzt. Und ich vermute, sehr beabsichtigt, denn er wollte genau das betonen, wir leben auf das Ende zu. Und man kann dieses griechische Wort hier auch mit Vollendung übersetzen. Also wir leben auf die Vollendung der Welt zu. Das ist das Vorzeichen, das ist die Klammer, die alles umrahmt. Und ich habe im letzten Referat davon gesprochen. Mit Jesus hat diese letzte Etappe der Weltgeschichte begonnen. Jesus ist gekommen und wenn er wiederkommen wird, dann dieser Welt zum Gericht, wenn er wiederkommen wird, dann zur Vollendung. Und dann kommen der neue Himmel und die neue Erde. Und beim Abschied von Jesus, so wie in Matthäus hier berichtet, da bereitet Jesus seine Jünger auf diese Zwischenzeit vor, bis er wiederkommt. Und er sagt dann, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, wir kennen das, der sogenannte Missionsbefehl. Und daran wird deutlich, von Anfang an ist also selbstverständlich, es gibt noch etwas zu tun. Mit der Sendung der Jünger eröffnet sich nochmal ein ganz neuer Horizont der Weltgeschichte. Geht hin in alle Welt. Und das macht man nicht von heute auf morgen, das macht man auch nicht, wenn man damit rechnet, dass in 20 Jahren diese Welt eh untergeht. Und da steckt es schon drin, es gibt noch Zukunft. Und gleichzeitig sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage. Also was jetzt auch kommen wird in dieser Zwischenzeit, in dieser Endzeit, bis ich wiederkomme, das steht nicht unter dem Vorzeichen des Untergangs und der Zerstörung, sondern alles was kommen wird, steht unter dieser Zusage, ich bin bei euch alle Tage. Es kann nicht einfach Sinster sein und bleiben auf dieser Welt, solange Jesus da ist. Es gibt Hoffnung. Und diese letzten Verse im Matthäus-Evangelium, die geben uns so die Grundmelodie mit, die alles andere bestimmt. Wir gehen der Vollendung entgegen, ja. Aber bis dahin gibt es noch etwas zu tun. Und Jesus wird bei uns sein. Und dabei schwingt auch mit, die Zeit bis zur Vollendung kann schon auch schwer werden. Wenn Jesus hier das Wort Ende aufnimmt, dann erinnert es eben auch an die Endzeitreden, an Matthäus 24, 25, wovon wir schon gesprochen haben. Und dann erinnert das auch an diese Dinge, die alle in dieser Zeit passieren werden, bis Jesus dann wiederkommt. Und wir haben es schon gehört, in der Endzeitrede bei Matthäus 24, aber auch in der Offenbarung werden viele typische Erscheinungen dann aufgezählt, die uns als Christen beschäftigen werden, bis Jesus wiederkommt. Da werden genannt: ich wiederhole es nur noch mal, Verfolgung der Gemeinde, wachsender Abfall vom Glauben, Maßlosigkeit, zunehmende Lieblosigkeit, Zerbruch der Moral, Lästerungen über Gottes heilige Ordnungen. Gotteslästerung und Vergottung von Menschen, Entfesselung des Bösen, kosmische Erschütterungen. Und dann ist es immer mit der Beobachtung verbunden, dies nimmt kein Ende, sondern im Gegenteil, das geschieht immer wieder und immer wieder und wird auch immer stärker. Es ist nicht schwer, viele von diesen Erscheinungen auch in unseren Tagen festzustellen. Nicht Unbedingt alle gleichzeitig und unbedingt alle an einem Ort, aber an verschiedenen Orten immer wieder. Allerdings ist es auch nicht erst heute so. Nehmen wir nur, zum Beispiel, nur das Beispiel Lästerung über Gottes heilige Ordnungen, unser Bruch der Moral. Manchmal denken wir ja, das ist heute wirklich besonders krass. Und vieles ist ja auch wirklich gar nicht gut. Aber ich habe mich erst vor kurzem mal wieder mit der Zeit beschäftigt, in der das Albrecht-Bengelhaus gegründet wurde. Und das ist gerade mal so ein bisschen mehr als 50 Jahre her. Die 60er Jahre waren das. Und manche von Ihnen haben die ja auch selber miterlebt. Und wenn man sich da so ein bisschen mit, dem, mit den Unis beschäftigt und was da unter den Studenten los war und in den uni los war. Da hatte ich dann irgendwie den Eindruck, dass sind unsere Studenten heute viel gesitteter und viel braver, auch viel keuscher. Und ja, also da hat sich doch auch manches wieder zum Besseren entwickelt. Sicher, manches ist auch gleich geblieben und auch in unserer Gesellschaft sind es zum Teil immer noch die gleichen Fragen, die uns auch damals vor 50 Jahren beschäftigt haben. Zum Beispiel wurde damals ja schon die Ehe von Mann und Frau radikal in Frage gestellt. Und auch damals war es schon so, dass man ja. Gottes Ordnungen als Bevormundung und als Instrumente fremder Herrschaft abschütteln wollte. Aber das ist, wie gesagt, eigentlich auch nichts ganz Neues, denn das ist eine Entwicklung, die uns schon die ganze Neuzeit hindurch beschäftigt. Dass die Menschen Gottes Ordnungen loswerden wollen. Und man kann sogar noch weiter zurückgehen. Luther hat gesagt, der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott ist. Vielmehr will er, dass er Gott sei und nicht Gott Gott sei. Luther gesagt in Anlehnung an Paulus und er sagt, das ist was, was immer gilt für den Menschen. Und wahrscheinlich ist das eine der wenigen Konstanten der Weltgeschichte, dass der Mensch dagegen rebelliert, dass ein Gott über ihm steht. Und das tut er, indem er bewusst gegen Gottes Ordnungen aufsteht. Und das tut er, indem er sein Schicksal selbst in die Hand nimmt und daran glaubt, alles im Griff zu haben. Und für uns, die wir die Bibel lesen, dürfte das eigentlich auch gar nicht so überraschend sein, denn schon die ersten Seiten der Bibel berichten darüber. Und in Abwandlung zu Erich Kästner könnte man sagen, wird es besser, wird es schlimmer, fragt man alljährlich, Bleiben wir ehrlich, der Mensch ist einfach immer lebensgefährlich. Er hört nicht auf Gott und er hört nicht auf, gegen seine Bestimmung zu rebellieren und zieht damit auch seine Umwelt, die Gesellschaft, die Schöpfung mit ins Verderben. Rebellion gegen Gottes Ordnung, der Wunsch, alles selbst im Griff haben zu wollen, beides steigert sich dann aber noch, im Neuen Testament wird es beschrieben, beides steigert sich noch bei den Gegnern Jesu, also bei denen, die ihn ablehnen und ihm nicht folgen wollen, sondern ihn aus der Welt schaffen. Und das macht die Endzeit aus. Dass die Rebellion gegen Gott sich jetzt an Jesus abarbeitet und am Evangelium abarbeitet. Und das an der Botschaft, dass Jesus Gott zu uns in die Welt bringt. Und nachdem sich die Botschaft von Jesus inzwischen so weit auf diesem Planeten verbreitet hat, muss man sich auch nicht wundern, dass die Gegenkräfte immer stärker werden. Und sicher kann man ja auch sagen, je weiter sich das Evangelium verbreitet, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass diese Welt irgendwann dem Ende entgegengeht. Aber wie lange das noch dauern wird, wissen wir nicht. Jesus hat uns nur eines geboten, wachsam zu sein. Und er hat uns eben diese Gefahren und Bedrängnisse der Endzeit genannt, damit wir uns nicht entmutigen lassen, sondern standfest bleiben. Und wie geht es am besten? Ich würde sagen, indem wir in einer Gemeinschaft leben mit anderen Geschwistern, die bekennen, Jesus ist bei uns alle Tage. Indem wir in einer Gemeinschaft leben, in der Jesus das Lamm auf dem Thron angebetet wird, so wie wir es auch in der Offenbarung sehen und es uns davor gemacht wird. Die Bedrängnisse können noch so groß sein, aber das Lob Gottes hört niemals auf. Und es hilft, wenn wir in einer Gemeinschaft leben, in der wir auf das Wort Jesu hören, das uns immer wieder kritisch hinterfragt, das uns tröstet und ausrichtet. Denn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber können wir auch auf bessere Zeiten hoffen? Mein nächster Punkt. Die Tage der Welt sind gezählt, wir gehen auf die Vollendung zu, aber heißt es, es wird alles immer schlechter und wir lassen es laufen, möglicherweise mit dem heimlichen Gedanken, je schneller die Welt untergeht, desto Schneller kommt Jesus wieder. Und sollen wir einfach nur zuschauen, was so lange mit unserem Planeten geschieht, so nach dem Motto nach uns die Sintflut. Philipp Jakob Spener das ist der sogenannte Vater des Pietismus, der hat in der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert gelebt, der hat Überlegungen formuliert zur Erneuerung der Kirche, zur Reform der Kirche. Und in, diesem, in diesen Überlegungen spricht er auch über die Hoffnung auf bessere Zeiten. Und er sagt da, sehen wir die Heilige Schrift an, so haben wir nicht zu zweifeln, dass Gott noch einen besseren Zustand seiner Kirche hier auf Erden versprochen hat. Das war 1675. Er spricht nicht allgemein über diese Welt oder diesen Planeten. Er spricht von der Kirche. Und er lebte an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Er konnte sich noch nicht vorstellen, wie diese Welt heute aussehen würde. Er wusste noch nichts von den technologischen Fortschritten. Er wusste auch nichts von den Schattenseiten der Technologien. Er wusste nichts von Atombombe und Klimawandel, nichts von... Treibhausgasen und Artensterben und anderen Dingen, die uns heute beschäftigen. Aber trotzdem gab es auch zu seiner Zeit apokalyptische Ängste. In der lutherischen Kirche seiner Zeit ging man davon aus, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis das jüngste Gericht anbricht und Christus wiederkommt. Und es gab damals auch politische Ereignisse, die das zu bestätigen schienen. Nämlich der Dreißigjährige Krieg. Der war damals noch, noch gar nicht so lange her. Und in den Zeiten des Krieges, das kennt man auch und kann man sich vorstellen, da verrohten die Sitten und die Moral wurde immer schlimmer. Und als es dann nach dem Krieg wieder besser wurde und die Leute aufatmeten und dann auch wieder zu Wohlstand äh, kamen, dann dachten sie nur an ihr an ihren Wohlstand und an ihr friedliches Leben und kümmerten sich auch wenig um Gott. Und es war Grund genug für die Prediger, die Pfarrer, in dieser Zeit zu warnen, der jüngste Tag ist nicht mehr fern. Es wird nicht mehr lange dauern. Die Johannes-Offenbarung las man so, dass man davon ausging, das meiste, was hier steht, hat sich schon in der Vergangenheit ereignet. Auch die Zeit von der Offenbarung 20, spricht, in der der Satan gefesselt sein wird und das Böse zurückgedrängt sein wird, auch das ist im Wesentlichen schon passiert und man ging davon aus, es gibt jetzt für diese Welt nicht mehr viel zu erwarten. 17. Jahrhundert. Und Spener sagte nun, halt, ganz so schnell wird es nicht gehen. Die Bibel spricht nicht nur davon, dass alles immer schlechter wird, zumindest nicht im Blick auf das, was für die Kirche und für die Gemeinde gilt. Es gibt Verheißungen, die Gott der Kirche gegeben hat, die sind noch nicht überholt und auch noch nicht alle erfüllt. Und darum stehen wir noch nicht am Ende der Tage. Und in der pietistischen Bewegung, die sich dann entwickelt hat, aus diesen Gedanken Speners, da wurde das aufgegriffen. Zum Beispiel von August Hermann Franke in Halle, der fing sich dann an, darüber Gedanken zu machen, ja, wie können wir denn die Welt in dieser Zeit jetzt noch verbessern? Und arbeitete ein neues Bildungssystem aus und überlegte sich, wie man den Missständen seiner Zeit begegnen kann und entwickelte einen Plan der Generalreform für die ganze Gesellschaft. Und dann begann man auch darüber nachzudenken, dass ja noch längst nicht alle Menschen Gelegenheit hatten, das Evangelium zu hören. Darum fing man an, Menschen als Missionare auszubilden und auszusenden. Da auch schon im 18. Jahrhundert. Sie wurden dann von Halle und von Herrenhut aus ausgesandt in alle Welt, zunächst nach Indien zum Beispiel, aber auch nach Westafrika. Und dahinter stand dann immer dieser Gedanke: Es ist noch Zeit, und wir wollen diese Zeit nutzen, um die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Im Grunde machte man wieder ernst mit dem, was wir bereits in Matthäus 28 gesehen haben, nämlich, dass man sagt, ja, das Ende wird kommen. Wir glauben es und wir wissen es, das Ende kommt. und Jesus hat es gesagt, aber bis dahin gibt es eben noch einen Auftrag. Und bei diesem Auftrag wird Jesus bei uns sein. Man muss jetzt allerdings noch ergänzen, diese positive Weltsicht, die der Pietismus in die Kirche gebracht hat, die verbreitete sich im 18. Jahrhundert nicht nur in kirchlichen Kreisen. Auch im Bereich der Philosophie und auch in den neu entstehenden Wissenschaften begann man die Welt mit immer mehr Optimismus zu sehen. Da war es dann aber nicht das Vertrauen auf die Verheißungen Gottes, das die Menschen angetrieben hat, sondern das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten des Menschen. Und wir wissen heute beide, der Pietismus und die Philosophen hatten Recht, der jüngste Tag steht immer noch aus. Das Weltende ist noch nicht gekommen, trotz Vorhersagen und Berechnungen. Offensichtlich hat Gott noch etwas vor mit dieser Welt. Offensichtlich will er uns noch gebrauchen in dieser Welt. Und richtig ist auch, die Menschen haben es in den letzten 300 Jahren zu sehr viel gebracht, Sie haben Fähigkeiten entwickelt, von denen man im 18. Jahrhundert nicht zu träumen gewagt hätte. Wenn wir den Stand der Technik anschauen oder die Forschungsleistungen, dann können wir immer wieder darüber staunen, was der Mensch alles zustande bringt. Wir können die Bestandteile des Erbgutes und die kleinsten Lebewesen erkunden und wir schicken Fahrzeuge und Kameras auf die entferntesten Planeten. Ganz zu schweigen von dem, wie wir unseren eigenen Planeten vernetzen und mit immer mehr Technik ausstatten. Man muss sich nur klar machen, wie viele Satelliten da ähm, um unsere Erde kreisen. Die Welt besteht also weiter und es gibt Fortschritte, von denen wir alle profitieren und daher gibt es keinen Grund, alles nur schwarz zu sehen oder der Weltuntergangsstimmung zu verfallen. Auf der anderen Seite beobachten wir aber auch Schwierige Entwicklungen. Denn heute sehen wir ja, dass viele Technologien auch ihre Schattenseiten haben und ihre Schwierigkeiten mitbringen. Und oft erkennen wir das eben erst sehr viel später, nachdem wir die Dinge entdeckt und entwickelt haben. Und so sind wir jetzt immer noch so ein bisschen bei der Frage, wird es besser oder schlimmer, wo stehen wir als Christen? Mein letzter Punkt zwischen Hoffen und Harren. Wenn wir als Christen die heutige Welt sehen, dann stehen wir immer irgendwie dazwischen. Wir werden uns nicht denen anschließen, die sagen, es gibt nur noch diese eine Aufgabe, nämlich die Rettung dieses Planeten. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird die Welt in den nächsten 50 bis 100 Jahren auf jeden Fall in der Katastrophe enden. Und wir Menschen sind dann schuld, weil wir diesen Weltuntergang herbeiführen. als Christen glauben wir nicht an den Weltuntergang, sondern daran, dass diese Welt vollendet wird. Dass dieses Weltzeitalter vollendet wird. Wir wissen, die Schöpfung bleibt nicht ewig. Und das ist keine Botschaft, die wir erst jetzt aus dem Neuen Testament kennen, sondern das ist eine Botschaft, die eigentlich den, die ganze Bibel durchzieht. Ich lese uns nur mal vor aus Psalm 102, Vers 26 bis 28, wo zu Gott gesagt wird, du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie schwinden dahin, du aber bleibst, wie du bist und deine Jahre nehmen kein Ende. Also schon viele, viele Jahrhunderte vor Jesus waren die Leute überzeugt, diese Welt wird nicht ewig bestehen bleiben. Ich glaube daher nicht, dass es an uns Menschen liegt, wann diese Welt untergeht und dass wir es in der Hand haben. Ich glaube aber auch nicht, dass wir es in der Hand haben, diese Welt aus eigener Vernunft und mit eigener Kraft zu retten. Der Mensch ist nämlich nicht die Lösung für diese, diese Fragen und diese Probleme, sondern der Mensch ist selbst Teil des Problems. Als Christen können wir nicht den Zukunftsoptimismus der Aufklärung teilen, dass wir sagen, wir kriegen das alles in den Griff, lass uns nur mal machen. Oder den Optimismus derjenigen, die sagen, ja bisher haben wir immer noch eine gute Technologie erfunden und wir haben das doch irgendwie alles immer wieder gemanagt und wieder besser gemacht. Das ist ja gar nicht falsch, aber der Haken ist eben, mit jeder neuen Möglichkeit entstehen auch wieder neue Gefahren. Und genau das ist ja, was wir gerade eigentlich ständig diskutieren und auch in äh, ganz schneller Folge. Im Moment ist es jetzt äh, die, die Sache mit der künstlichen Intelligenz, die überall diskutiert wird, wo man die neuen Möglichkeiten auf der einen Seite diskutiert, aber dann aber gleich auch wieder die neuen Gefahren, die damit entstehen. Wir Menschen sind es nicht, die das Ende dieser Welt bestimmen. Wir sind es aber auch nicht, die diese Welt retten. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass wir einfach nur tatenlos zuschauen sollten. Denn wir als Christen wissen, wir Menschen sind Teil des Problems. Der Mensch ist ein Teil des Problems. Der Mensch, der sich selbst an Gottes Stelle setzt und alles für sich haben will. Der Mensch mit seiner grenzenlosen Gier, mit seinem Streben nach Macht und Herrschaft der Mensch, um es kurz zu sagen, mit seiner Sünde. Und es ist erstaunlich, schon Paulus schreibt davon, dass die ganze Schöpfung daran leidet, dass der Mensch so ist, wie er ist. Römer 8, ich lese uns den Abschnitt vor, Römer 8, 18 bis 22. Da schreibt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbart werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Also nicht nur der Mensch leidet an seiner Sünde, sondern die ganze Schöpfung. Und darüber sollten wir als Christen reden. Die Auswirkungen des technischen Fortschritts, ja, auch, der, auch die Umweltzerstörung, auch Klimaveränderung, das alles ist kein Zufall. Denn sie haben damit zu tun, wie der Mensch ist. Sie haben damit zu tun, dass der Mensch nicht Gott, Gott sein lassen will, sondern selbst Gott sein will. Und jetzt könnte man sagen, ja, dann soll sich der Mensch möglichst zurückziehen aus der Schöpfung, sich so klein und unscheinbar machen wie möglich, jeden CO2-Fußabdruck vermeiden, möglichst auch keine Kinder mehr bekommen, das ist auch klimaschädlich und so weiter. Aber das funktioniert genauso wenig. Denn auch das ist wieder nur eine Wunschvorstellung von Menschen, die ohne Gott leben und die denken, alles regelt sich von selbst, wenn wir es nur der Natur überlassen. Lass die Natur nur machen, hört sich ja irgendwie nett an, aber auch das ist nicht der Plan und die Ordnung Gottes. Abgesehen davon, dass man nur mal ein paar Tierdokus anschauen muss, um zu sehen, wie wenig nachhaltig und achtsam die Tierwelt miteinander umgeht. Ich glaube, dass wir als Christen so leben und davon reden sollten, dass deutlich wird, Gott hat einen guten Plan für diese Welt. Und es ist eben genau richtig, wie die Bibel über den Menschen spricht. Im Gegenüber zu Gott sind wir Geschöpfe, die unserem Schöpfer verantwortlich sind. Und im Gegenüber zu unseren, Mitmenschen haben wir einen Auf äh, mit unseren Mitgeschöpfen haben wir einen Auftrag, den wir ausfüllen müssen. Und auch da stehen wir eben dazwischen, zwischen Gott und zwischen der Schöpfung. Zu unserem Auftrag gehört, dass wir diese Welt nicht zugrunde richten dürfen, das ist ja klar, sie ist Gottes Werk. Gott hat uns als Stadthalter eingesetzt, er hat uns Fähigkeiten gegeben, in dieser Welt zu leben und sich an der Vielfalt dieser Schöpfung zu erfreuen und sie gut zu behandeln. Denn in der Schöpfung spiegelt sich Gottes Macht und Herrlichkeit. Und in der Schöpfung spiegelt sich die Liebe, mit der Gott für uns sorgt. Und Gott gibt uns die Fähigkeiten, diese Welt pfleglich zu behandeln und uns an ihr zu freuen. Denn die Schöpfung ist ja dazu da, auf Gott hinzuweisen, auf seine Macht und Herrlichkeit, auf seinen Willen und seine Gebote. Und darum sollten wir nicht einstimmen, den Chor derer, die sagen, ja, es wird alles schlimmer, uns kommt jetzt nicht mehr so drauf an, was wir eigentlich tun. Denn, wer sagt's denn, vielleicht hat Gott noch viel mit uns vor, bevor er diese Welt vollendet. Vielleicht wirkt er noch kräftig, durch die vielen, vielen Menschen, die gerade zum Glauben kommen in Ländern, wo das bisher nicht der Fall war. In Europa leben wir gerade eine Zeit der Abwendung vom Christentum. Das ist so, da muss man auch nicht lange drum herum Wir erleben, wie sich der Materialismus auch als Ideologie immer breiter überall durchsetzt und der Mensch vom Mensch alles erwartet. Aber das ist ja nicht in allen Teilen der Welt so. Im globalen Süden wächst die Christenheit. Und warum sollte es auch nicht bei uns wieder einen Aufbruch geben? Und wenn das geschieht, wenn Menschen zum Glauben finden, ob in anderen Teilen der Welt oder bei uns, wenn Menschen zum Glauben finden und seine Ordnungen kennenlernen, dann geht es ja nicht, nie nur um das persönliche Heil von einer einzelnen Person. Das hat immer Auswirkungen auf das Miteinander, auf die Gesellschaft, auch auf den Umgang mit der Schöpfung. Denn wo Menschen zum Glauben kommen, da äußert sich das in den Früchten des Geistes. Kraft, Liebe, Besonnenheit, Geduld, Freundlichkeit, Friede und es lässt die Welt nicht, wie sie ist. Wir leben also in der Endzeit, wir leben im Dazwischen, wir leben zwischen Hoffen und Harren. Wir leiden an dieser Welt und mit dieser Welt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Und nicht nur bis zu diesem Augenblick, wo Paulus das schreibt, sondern bis heute. Dieser Begriff Wehen erscheint ganz häufig, wenn es um das Ende der Welt und die Geburt einer neuen Zeit geht. Auch Jesus spricht in Matthäus 24 vom Anfang der Wehen, wenn er über die Endzeit spricht. Und wenn wir an eine schwangere Frau denken, die in den Wehen liegt, dann bringt es beides eigentlich sehr gut zum Ausdruck. Die Schmerzen, die die Frau bei der Geburt erleidet, und worüber die Frauen hier wahrscheinlich viel besser reden könnten als ich, die Schmerzen, die auch nicht immer gleich sind. Die kommen in Wellen mal stärker, mal schwächer. Und besonders Erstgebärende tun sich ja auch immer ein bisschen schwer damit einzuschätzen, wann ist es jetzt eigentlich so weit. Wann sind die Wehen jetzt äh, so stark, dass wir losfahren müssen ins Krankenhaus. Und man weiß vorher nie so genau, wie lange es bis zur Geburt noch dauern wird. Und so ist es auch mit der Vollendung dieser Welt. Die Welt liegt in Wehen und wir spüren die Schmerzen, unter denen diese Welt leidet. Aber die Wehen stehen auch für die Hoffnung. Neues Leben entsteht, es geht weiter und es wird Grund geben zum Jubel und zur Freude. Und genau das ist die Situation für uns als christliche Gemeinde. Wir harren aus und wir leiden mit dieser Zeit, aber wir beten zugleich voller Hoffnung, Maranatha, unser Herr, komm. Amen, komm Herr Jesus.